0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon dia diumenge. Avui una de les nostres propostes és lúdica i educativa i és la Delegació d'Ensenyament de l'Arcabisbat de Barcelona aposta per difondre el Trivi Reli, un recurs educatiu innovador per tal de potenciar la qualitat de l'ensenyament de religió a primària i a l'ESO. El Trivi Reli és un joc de cartes que recull 300 preguntes sobre qüestions fonamentals que es treballen a l'àrea de religió catòlica dels centres educatius. Al llarg d'aquest any, està previst que es distribueixi el Trivi Reli als centres educatius i que durant la primavera de l'any que ve, del 2019, se celebri el primer càmpional dirigit als alumnes de les escoles públiques concertades i també privades. Maria 31, santuaris. Aquest és el títol del nou llibre del periodista Àngel Rodríguez, editat per Claret i en què l'autor vol mostrar la devoció a Maria a través de les advocacions que es veneren arreu de les diòcesis amb seu a Catalunya. El mateix Àngel Rodríguez explica que és una publicació que, per no ser llegida de cop, sinó per anar-la degustant de mica en mica. Demà és Sant Jordi, per tant, és una proposta que us fem des de Paraules de vida. En parlarem a la segona part del programa amb l'Àngel Rodríguez per conèixer més coses d'aquest llibre. I com sempre, a la recta final del Paraules de Vida arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeuès. És diumenge, 22 d'abril. Comencem. I saludem l'Ignasi Díaz. Ell és membre de l'Arcabisbat de Barcelona de la Delegació d'Ensenyament de l'Arcabisbat de Barcelona. Ignasi, bon dia i benvingut.
1: Bon dia, Emili. Què tal?
0: El Tribi Reli. Parla'ns, ara ho hem explicat a la, a la portada, és un joc que a partir d'ara doncs, podran fer servir els més joves a les escoles.
1: Sí, bueno, és un projecte que hem iniciat ara aquesta primavera i que l'objectiu és que es vagi a poc a poc introduint a les diferents eh, escoles. Ara començarem a enviar-lo i a fer-lo entrar a les escoles públiques a través dels nostres mestres i professors de religió i després, a poc a poc, també entrant a les, eh, anar introduint-lo a les escoles concertades, religioses i no religioses, una miqueta perquè detectem no?, que algun, a vegades costa no?, treballar en la qüestió de l'encem de religió a l'escola i pensem que pot ser un bon recurs per, per ajudar els mestres. No? Nosaltres aquí l'únic que intentem és facilitar la feina de, dels docents no? I, i, en, i en part amb aquesta visió d'alguna manera subsidiària no? dels de, mestres són els que ajuden els pares i nosaltres, des de la delegació d'ensenyament del disbat, ajudem els mestres no? a la seva vegada. Uh
0: -huh. Per tant, la, la vostra aposta, aposta és difondre el, el, aquest joc, no? el Tribi Rally, a partir de doncs, això, de que existeix i que el que feu és que sigui un instrument.
1: Sí, eh, l'acabem de crear, de fet, i ara estem començant a difondre, i pensem que, que pot ser molt útil més que res, perquè hem aconseguit sintetitzar molt bé quins són els coneixements que han de, de saber els, els alumnes de, dels, dels darrers cursos de primària i els primers de l'ESO. I a més a més també hem, hem aconseguit que la dinàmica del joc sigui molt, molt útil i, i molt motivadora de cara als alumnes. No és, evidentment, el centre de la tasca docent, però sí que és un complement que pot ajudar els mestres i professors.
0: Uh -huh. Ara dèiem, són 300 preguntes les que té el joc. Com s'ha elaborat, com s'ha fet?
1: Bueno, hem partit de l'experiència al centre, no? Hem estat molts anys treballant a les escoles, buscant la manera de trobar una síntesi d'aquests continguts que comentàvem, i el, el que hem pensat és eh, fer una selecció molt, 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 molt exacta de, dels temes. De fet, hem classificat eh, segons la, les diferents tipologies, hi ha preguntes que són d'Antic Testament, preguntes del Nou Testament, preguntes d'altres religions, preguntes de com el cristianisme influè, ha influït o ha influenciat en la cultura catalana. Llavors, el, ha estat una tasca important de, de seleccionar els continguts de sintetitzar i després també de que la formulació de les preguntes estigui adaptada al llenguatge dels alumnes. Perquè de vegades eh, que ens trobem que hi ha materials educatius, doncs que potser sí que tenen ben els continguts també, però la presentació a nivell gràfic és dolenta o si tenen la presentació gràfica bé i els continguts bé, de vegades la dinàmica que, que s'utilitza doncs no és eh, motivadora pels alumnes llavors hem, hem fet una tasca molt important d'englobar de, de tots aquests requisits que ha de tenir un recurs educatiu perquè funcioni
2: uh
0: -huh. Ho heu fet des de la delegació d'ensenyament? De,
2: uh -huh. Des de la delegació d'ensenyament, sí, sí
0: uh -huh. No sé com, com ha estat el, el procés Heu també requerit de, no sé si d'assessors o de persones que us hagin fet un cop de mà a l'hora de plantejar totes les preguntes com deies ara, tot el que anaves explicant
1: no. És interessant perquè en elaboració d'alguna manera també han participat els alumnes. de no? vegades una de les tasques que proposàvem els alumnes era a partir d'una unitat didàctica doncs, que ells mateixos anessin eh, elaborant preguntes a, a, arrel d'aquella temàtica perquè fessin l'esforç no? de, de, de buscar què és l'important i després de saber formular. llavors. No és només una preparació per part de professors, sinó que també han participat alumnes en, en la confecció del, i en la preparació del joc.
0: Uh -huh. Per tant, diguéssim que, que ells han tingut també un, un primer contacte, no? Ja saben també com pot ser el, el joc.
1: Sí, sí, sí. O sigui, ja no, no, no és una, una cosa que, que diguem-ne, sí que heu de ser directament, sinó que, que partim de, de l'experiència a, a l'aula i hi que, que ja que d'alguna manera ja el coneixeran.
0: Ara, per tant, ja ja físicament ja està al joc, no?
1: Sí, el tenim físicament, ara ja l'hem començat a distribuir i la nostra idea és anar presentar-lo un poc a poc als professors que encara no el coneixen, que el puguin començar a aplicar a l'aula i també anar preparant aquest eh, campionat que dèiem de cara la primavera vinent també per, d'alguna manera, que, que no es quedi el joc o el, aquest recurs educatiu en, en, el, en el centre, sinó que, d'alguna manera entre els alumnes també es poden conèixer en aquesta ocasió que seria el campionat. Uh -huh. A mi queda també per motivar. De, de fet, tinc, tenim companys que no són professors de legió, però que són per exemple d'economia, no?, que fan campionats d'emprenedoria i, i també fan una, diguem així, un campionat a nivell de Catalunya, després els que guanyen a nivell de, de, de l'estat, inclús a vegades també fan que són més enllà de, de, de l'estat espanyol, no? Llavors, la nostra idea també és per incentivar i motivar l'utilització del, del recurs educatiu doncs, que hi hagi com a, a poc a poc anar creant aquestes diferents fases, no? doncs una fase a nivell de Barcelona i després a veure si a poc a poc podem aconseguir a nivell de Catalunya també i, i anar creixent. Més que res perquè també és un incentiu de cara a, a poder utilitzar-lo a, a l'aula amb els alumnes.
0: És un projecte que... pioner? Ai, perdona, Ignasi. Sí, és, no? és pioner? És un projecte pioner? o hi ha alguna ja. referència? Hi,
1: hi, hi ha una experiència similar que, que està començant a créixer a, a, a la resta d'Espanya però que sí que és també bastant embrionari, que és el, el Rally Cat Games, que també d'alguna manera és semblant no al joc en si mateix, sinó a aquesta idea d'anar fent campionats en els quals després es pot anar, diguem-ne així, sí, eh, passant diferents fases, no? I això sí que eh, aquí ha començat a, a l'estat espanyol. També als Estats Units, en el món més evangèlic i protestant, hi ha campionats que són bueno, espectaculars de tots els tot Estats Units, però que són més centrats en, en qüestions bíbliques. No? Els evangèlics centren molt els seus ensenyaments en, en la Bíblia, llavors fan campionats escolars, perquè els alumnes, d'alguna manera, coneguin al peu de la lletra la sala d'escriptura de la Bíblia. No? Aquí, a, a casa nostra, és una cosa que està molt, és molt incipient, ara comencem nosaltres amb això. i Tenim, a, a, com deia, en altres comunitats autònomes alguna no experiència, però és una cosa que, que és relativament eh, pionera
0: i no sé si teniu la, la previsió de que es pugui estendre ara dius Barcelona, però es podria estendre també la resta de, de bisbats catalans i no sé si també la resta de l'Estat per ser un projecte pioner?
1: Sí, sí sí, nosaltres ja hem començat a tenir relacions amb, amb, amb altres bisbats i la idea és que, que el puguin conèixer que puguin participar o sigui, el que ens interessa sobretot és que els nanos d'avui en dia per la gràcia molts no, no saben ni, ni, ni l'ABC de, de, del, del, del cristianisme i de les altres religions però sobretot el cristianisme, que és d'alguna manera la religió que ha configurat la nostra cultura. Llavors eh, pensem que, que, que això és una lacra, per dir d'alguna manera, no? perquè després aquests nanos van als museus o, o senten el llenguatge periodístic, inclús i surten paraules que, que tenen un origen bíblic o, 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 o imatges de, de, de sants o, o de passatges bíblics i, i no els saben interpretar. Llavors ja no és una qüestió de d'analfabetisme religiós, és una, una, una qüestió de, de, de de, de cultura general, no? d'analfabetisme, de, 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 de qüestions que són bàsiques. No? Uh
2: -huh.
1: Llavors, evidentment que a nosaltres el que ens interessa és eh, que arribi amb tot i si pot sortir del disbat de Barcelona i arribar altres disbats, eh, seria, estaríem encantadíssims. I també en aquest sentit hem volgut que sigui molt econòmic. És a dir, de fet, és un projecte que no, no té cap eh, ànim de lucre, i i el format que hem pensat és perquè sigui, crec o sigui, que, que no costi pràcticament res perquè tingui una difusió màxima, no? Uh
0: -huh. Com s'ha fet el format?
1: El, el format és, és una baralla de cartes. Hem aconsegut agafar un joc d'aquests de, de 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 preguntes, tipus trivial pursuit o de preguntes d'aquests típics que són escapses grans i que tenen un taulell i les uh -huh. teus taus... i i les seves cartes que, que ocupen molt i que per poder-ho comercialitzar o per poder produir d'aquest tipus de jocs necessites molts diners hem, ho hem sintetitzat i jo crec que aquest és el mèrit que, hem, que, que té el joc, en part és ficar-ho en una baralla de cartes i això fa que, que sigui inclús molt versàtil de cara que els alumnes el puguin tenir, el puguin utilitzar al pati, el puguin tenir a casa jo crec inclús que des d'altres àrees no m'estranyaria que en breu agafessin la idea de la dinàmica, eh, uh -huh. de, de com, com s'ha pensat, perquè funciona molt bé, ja ho hem experimentat amb els alumnes, i, i, i bueno, igual que hem fet de religiós, pot fer d'altres matèries, de uh -huh. matemàtiques, de castellà, de català, d'anglès, de, de ciències socials, del, del que sigui. No? I està
0: ditat en català, Ignasi?
1: Està editat en català, sí, sí, sí. En L'hem sí, sí. uh -huh. enviat també a un altre lloc de, de fora de Catalunya, perquè el coneguin, i jo crec que, que és fàcil que l'agafin, potser aprendran una miqueta en català, però bueno, la idea és que, que també puguem fer-lo en castellà i, i que també puguin participar. De fet,
0: ara comença el projecte, per tant ha de créixer, no?, en els propers sí, sí, mesos. Sí, sí, sí.
1: Jo, no sé, tenc, tenim l'esperança de, de que es difongui ràpidament, més, per, més que res perquè ara no és per posar-nos medalles, no? però hem, hem fet un gran esforç per perquè per tingui, tingui molta qualitat aquest, aquest joc, aquest recurs i, i quan, jo crec que quan una cosa té, està ben feta és fàcil que, que es difongui i, uh -huh. i bueno, ja, ja comencem, comencem a tenir les, les primeres, el primer rassoi de, de, de gent que, que l'està fent servir i que, i que ens demana perquè, perquè pensen que pot ser una gran oportunitat
0: I com deies, els professors també contents no?
1: Home, per suposat sí, sí, sí.
0: Uh
1: -huh. no, tot el que sigui ajudar-los en la seva tasca doncs, pareix
0: molt benvingut Mm -hmm. Doncs, Ignasi, gràcies avui per, per haver-nos acostat, per haver-nos explicat aquest projecte que, que s'impulsa des de la Delegació d'Ensenyament de l'Arcabissolat de Barcelona, d'aquest Tribi Reli, i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Ho hem dit a la portada. El periodista Àngel Rodríguez ha publicat el llibre Maria, 31 Santuaris, editat per Claret. i si avui ens acompanya al Paraules de Vida, Àngel, bon dia i benvingut.
3: Hola, bon dia, Emili. Què tal?
0: Maria, 31 Santuaris. Has fet un recopilatori, oi?, de, de santuaris eh, dedicats a Maria.
3: Sí. Bé, aquest llibre pretén mostrar una mica la devoció, Maria, a través de les advocacions que es venen arreu de les diòcesis amb seu a Catalunya. Dic amb seu a Catalunya perquè també incloca la Meritxell, la Mare de Déu de Meritxell d'Andorra. I s'ha fet una tria intentant que fossin doncs, llocs amb prestigi en quant a la història i a la devoció, no? És clar, no tots hi poden ser -hi, però sí que n'hi ha 31 que poguessin representar de cada una de les 10 diòcesis catalanes. I algú pot preguntar per què n'hi ha 31? Bé, eh, qualsevol xifra hauria eh, estat coherent, no? Però, en principi, a, a aquest llibre havia estat pensat per llegir-se perquè fos llegit el mes de maig, que, com molt bé és el mes de Maria. sí i tu saps que el mes de maig té 31 dies. I llavors doncs es havia pensat en això, cada dia un santuari, però des de l'editorial Brandino millor ampliar-ho per tot l'any i llavors doncs bé, mantindrem els 31 perquè si ens tenim un, una excusa, són 31 santuaris que és el mes de Maria que té 31 dies. I al final hi ha un llistat de 200 advocacions que, en, que també són importants, que es van a Catalunya i són 200 perquè són el, les 200 Ave Maria completes del Rosari o sigui uh -huh. que també s'ha buscat una mica una excusa, no?
0: I en els santuaris amb la seva contextualització
3: Sí, bueno, s'ha intentat actualitzar algunes dades, no? S'ha posat uh, els goits que es poden llegir perfectament, perquè estan amb, un, amb una pàgina. També hi ha les imatges de tot color, són 31 imatges, els 31 goits, i una mica algunes llegendes, algunes tradicions que, que els envolten. Eh? De fet, no és un llibre per llegir de cop, sinó que jo recomano a la gent que li agradi el tema Marià i els santuaris en general, doncs que cada dia en puguin llegir, en un. Ara, per Sant Jordi, doncs pot ser un bon moment per comprar-lo però el mes de maig també pot ser una bona excusa per llegir-lo.
0: Com ha estat la, la, la recopilació de, dels santuaris o la tria dels santuaris?
3: Mira, he intentat que fossin el que et jo una mica destacats, no? Per exemple, a Girona hi ha el Mont, hi ha el Santuari de, de la Mare de Déu dels Àngels, a Vic hi ha la Mare de Déu de Bellmunt, a Lleida hi ha part de la Blanca de l'Acadèmia, doncs la, la Mare de Déu del Blau, que té una llegenda molt maca, que té doncs un blau al front, no? Jo ho explico. A Tarragona doncs hi ha la Mare de Déu del Camí, que està a Cambrils, eh, la Mare de Déu de la Cinta, que està a Tortosa, lògicament a Barcelona la Mare de Déu de la Mercè... Eh, Montserrat, no hi pot faltar-hi, Meritxell, la Misericòrdia, de Reus, tant, eh, la Queralt... Els
0: més coneguts, també, no?
3: Sí, he intentat posar els més coneguts, eh, això sí. eh uh, Tinc pensat també, si puc, fer una publicació que n'hi hagin moltes més. i Llavors ja serà també de posar nen de molt curioses, no? Perquè n'hi ha moltes, hi ha imatges de la Mare de Déu molt simpàtiques. Aquí he intentat posar-les més conegudes. Núria, també és clar, hi ha Puig Graciós, uh, Altura, El vilà, La Mare de Déu de, 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 del Vinyet, de Juncadèlla, La Gleba, Loreto, Tarragona, eh, també... I, lògicament, la Mare Déu de Lourdes de, de, de la Nou de Berguedà, que també és molt estimada, no? Mm, per... La Fontcalda, que aquest és molt maco, la Mare Déu de Fontcalda, que aquest està grandesa, i mm. explico també com s'hi va, en fi.
0: Podria haver-hi una segona edició del llibre, per tant, una continuació.
3: No, jo a jo diria que no. El que sí que estic intentant doncs, és poder fer un altre llibre de, de més advocacions, no? He... Potser he escrit més... amb... Um amb història més curta, però sí hem més coses, però de moment, de moment disfrutar d'aquest, no? Mm -hmm.
0: De fet, eh, el fet que també ha recopilat els goig, suposo que és una, és una feinada, no?, a nivell de, de recopilació i de, sí, i de, llibre... i de documentació. Sí, sí.
3: Sí, el llibre ha estat ben bé dos anys treballant-hi a fons i Els Goig és una autèntica meravella Els Goig, perquè gràcies als a Els Goig és com, com un diari, perquè a través de, dels Goig s'ha d'assabentar de tota la informació, de l'imatge de, de la mare, no? La devoció, la tradició i hi ha Els Amics dels Goig no? una associació de Barcelona que ja m'ha demanat que vagi a fer una xerrada al que ja ho puc avançar, que serà el 30 de maig, a les 6 de la tarda a la seu dels Amics dels goig al carrer Borrell. Uh, I bé, sí, si sí, hi ha els goig, i el que té les imatges i la història. Oh. El llibre, si t'assembla, si t'ho puc dir, uh, es presenta el dimecres que ve dia 18. Uh -huh. uh, a set... sis, a les 6 de la tarda, perdona, a les 7. A les 7 de la tarda a la llibreria Claret, de Barcelona. Uh
0: -huh. De fet, és l'editorial Claret qui, qui l'edita, sí. no? Uh
3: -huh. Sí, és a les 7 de la tarda, li introdueix eh, mossèn Jaume Imar i la introducció la, la que és l'exposició i presentació del llibre la farà el pare Claretia i professor de violi el pare Antoni Maria Vilarrubias
2: uh -huh.
0: Doncs Àngel, gràcies avui per haver-nos acompanyat i de fet ja, gràcies, queda. ja ho has dit tu, ho has fet eh, la proposta per, a, per a aquest Sant Jordi no? pels oients del Paraules de Vida
3: Mira, que li agradi tot el tema Marià i, esclar, que, que millor que jo em vengui el llibre, no? Uh -huh. Tu també l'has pogut veure, em penso, de, Sí, de també. Emili, I tu mateix també. Crec que pot ser per la gent que li agrada la Mare de Déu... Doncs És recomanable. Tot... Uh -huh. Sí, sobretot també per la gent que li agrada les llegendes. També, no, he explicat tot, tot el que envolta la troballa de la Mare de Déu de Núria, de l'Olla, la campana, no? I tot això, vaja. Uh
0: -huh. Doncs Àngel, gràcies i fins aviat.
3: Fins aviat, gràcies, Emili.
0: Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. Arroba de vida. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. La setmana passada es va celebrar a Roma la reunió plenària de la Comissió Pontificia per l'Amèrica Llatina i va acabar amb una proposta força interessant i que ens ha de fer pensar profundament van proposar la celebració d'un sínode de bisbes sobre la dona en la vida i la missió de l'eslésia. Deien que l'Església a Amèrica Llatina ha de reconèixer i apreciar el paper de les dones i posar fi a la pràctica d'utilitzar-les únicament com a treballadores submises a la parròquia. Encara hi ha clergues masclistes que deien que intenten utilitzar les dones com a serventes dins la seva parròquia, gairebé com a clientes submises del culte i pel treball manual en tot allò que se les necessita. Tot això ha d'acabar-se, recull el document final de la plenària. Segons ha fet públic el diari oficial de la Santa Seu, l'Osservatore Romano, el mateix papa francès va recollir aquest treball que porta per títol La Dona, en la construcció de l'església i la societat amèrica llatina. A més dels 17 cardenals i de 7 bisbes que formen aquesta comissió, el papa va demanar que es convidés algunes dones llatinoamericanes destacades. En concret, van acudir 8 laiques i 6 religioses. El document final considera necessari donar solucions concretes als problemes de les dones, no perquè sigui exclusiu d'elles, sinó perquè aquestes actituds masclistes són un autèntic problema per l'església. Una altra de les conclusions més cridaneres és que demanen que les dones formin part dels equips de formació dels seminaris, donant-los autoritat per ensenyar i acompanyar els seminaristes, així com l'oportunitat d'intervenir en el discerniment vocacional i el desenvolupament equilibrat dels candidats al Ministeri Sacerdotal. Una proposta que, de fet, ja consta en la ràtio de formació presbiteral que proposa la congregació pel Clergat, però que, tal com es veu, costa molt de canalitzar. Tot això ha fet pensar en un breu escrit que va publicar per Pasqua un capellà de la diòcesi de Girona, mossèn Miquel Àngel Ferrés i Fluvià, rector de les parròquies de Figueres, on deia que, quan els cristians ja portaven 40 o 50 anys vivint la seva fe en Cris ressuscitat, sorgeixen els relats evangèlics sobre les trobades o aparicions de Jesús. Cap de les dotze narracions volen ser descriptives exactes del que va passar, sinó procediments narratius que aboquen l'experiència de Cris ressuscitat. Tots quatre evangelistes coincideixen a afirmar que les primeres trobades de Jesús ressuscitat van ser amb les dones, entre les quals destaca Maria Magdalena. És una dada significativa, tenint en compte que en la legislació jueva del temps de Jesús el testimoni d'una dona era jurídicament nul, i més si tenia mal anomenada. Penso que si Jesús va privilegiar a Maria Magdalena per ser la primera testimoni i apòstol de la resurrecció, va ser segurament perquè un missatge tan sorprenent i dinàmic només podia ser propagat per una dona com ella, que havia conegut la follia d'un perdó que l'havia enamorada. Quan Jesús moria a la creu, els apòstols havien desaparegut del mapa. A l'hora decisiva, pràcticament només quedaven les dones en aquesta hora decisiva de la història de la nostra església, què esperem per donar a la dona el lloc apostòlic que li pertocaria? Es pregunta mossèn Miquel Àngel Farrés. La reflexió de mossèn Farrés segueix dient cap dels quatre evangelistes no gosa narrar la resurrecció de Jesús. Parlen del sepulcre buit, amb un missatge vital, perquè busqueu entre els morts aquell que és viu. La buidor del sepulcre no demostra encara res, però demana ser omplers per una presència certa i obre una actitud de recerca. Aneu, digueu als deixebles i a Pere que ell us precedeix a Galilea. Jesús ja, és, ja no és només el qui va viure, sinó el qui viu. La llosa estava apartada del sepulcre, és a dir, ja no hi ha separació entre la vida i la mort. Fa com la cortina del temple que s'esquinçada de la baixa en el moment de la mort de Jesús a la creu. Indica que ja no hi ha barreres entre Déu i la humanitat. L'abisme entre el món dels vius i el món dels morts l'establim als éssers humans, però no existeix per Déu. La vida que ell ens dona no s'interromp amb la mort. L'esperança en surt indemna. Amb la Pasqua, Déu ha donat la raó a Jesús i la treta a tots els opressors. Molt bon diumenge a tothom.
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Lluís Alonso ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
2: De L'Església existeix fonamentalment per evangelitzar. Ja ho deia el Papa Pau VI en la seva exhortació apostòlica, Evangelii Nunciandi. L'Església ha de fer el servei d'evangelitzar i si no serveix, no serveix per a res, perquè ha estat fundada per Jesucrist amb la missió d'anunciar la bona notícia. Jesucrist, després de ressuscitar i abans de tornar al Pare, ens va confiar tots els batejats que hem rebut la iniciació cristiana la missió d'anar i anunciar l'Evangeli per tot el món. Aquesta missió evangelitzadora correspon a tota l'Església i no només als preveres i consagrats. Possiblement, el fet d'haver viscut tants anys en un context de cristiantat ha provocat que aquesta crida que hem rebut del mateix Senyor sovint no hagi estat suficientment promoguda. Avui, doncs, voldria incidir en aquesta doble crida que hem rebut els cristians a la santedat i a la missió però què és evangelitzar? el beat papa el futur sant Pau VI ens recorda l'evangeli inunciandi que evangelitzar significa per a l'església dur la bona nova a tots els ambients de la humanitat i amb la seva influència transformar-la des de dins i renovar-la això diu el papa és a dir, aconseguir i transformar amb la força de l'Evangeli els criteris de judici, els valors determinants, els punts d'interès, les línies de pensament, les fonts inspiradores i els models de vida de la humanitat que contrasten amb la paraula de Déu i amb el designi de salvació. 40 anys després, i influït per Pau VI, el papa Francesc, insisteix en la vocació missionera de l'Església i ens recorda que evangelitzar és proposar una trobada amb algú que té la capacitat de transformar completament la nostra vida. Ens diu sempre hem de tenir el valor i l'alegria de proposar amb respecte la trobada amb Crist de fer-nos heralts del seu Evangeli diu el Papa Francesc. Jesús ha vingut entre nosaltres per mostrar-nos el camí de salvació i ens ha confiat la missió de donar-lo a conèixer a tots fins als confins de la Terra. Però per poder proposar aquesta trobada amb Crist cal que també nosaltres la visquem o almenys que la desitgem de cor portant-hi tot el que depèn de nosaltres perquè sigui possible. Evangelitzar és el millor voluntariat i servei que podem oferir al món no és un acte aïllat, individual i privat, sinó que sempre un acte comunitari i eclesial, un acte d'esgrésia, fins i tot quan l'exercim aïlladament. Evangelitzar és oferir allò més gran que pot rebre una persona. Nosaltres volem oferir amb joia aquest regal a tota la humanitat. Des de la nostra realitat local, volem iniciar un camí de conversió personal i comunitària per esdevenir església en sortida. Sí, volem prendre consciència de la nostra missió evangelitzadora, recuperar l'anel i l'ardor missioner. Avui, 22 d'abril, a les 5 de la tarda, iniciarem aquest camí comunitari d'ardor missioner a la Basílica de Santa Maria del Mar, on celebrarem l'acte de presentació de les orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l'Arxidiocesi de Barcelona. Tots hi sou convidats. Aquest nou pla pastoral vol esdevenir un full de ruta per anar transformant la nostra comunitat diocesana en una església ensortida. Que bé, ho expressa el papa Francesc. Diu, sortim, sortim a oferir a tothom la vida de Jesucrist, M'estimo més una església accidentada, ferida i tacada per haver sortit al carrer que no pas una església malalta pel tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies seguretats. Fins aquí la cita del Papa. Benvolguts germans, tant de bo el Senyor i la Mare de Déu de la Mercè ens ajudin a fer viva aquesta invitació del Papa Francesc.